0: on the radio.
1: Ja, 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 ja. Welkom mensen. Joint Radio. Mijn naam is 9G Music. Het is een joint politics. Dus
2: Anaïs, neem jij het over? Ik neem het over. Oh, dat is gelukkig nog gelukt, want vandaag gaat alles mis. Murphy's Law is ja, in full effect. De laptop had een <laughs> update met alle vragen erin. Uh, de tram die hebben ze plots even heel leuk verplaatst... naar de andere kant van het centraal. Dus je komt en je moet alle kanten oplopen. Dus het ging allemaal even mis. Maar we hebben het gemaakt. Amma die had ook al pech onderweg. Althans, het was zo druk op de weg. Maar ik ga even uh, de gastenvoorstel van vandaag. Ik noem hun naam. En dan zou ik het heel fijn vinden als jullie zelf even invullen... wie en wat jullie zijn. Heel ongeëmancipeerd begin ik bij de dame. Amma <lacht> Asante. Ja. Als ik het goed zeg. Ja, ja, dat zeg je hartstikke goed. Goedemiddag, luisteraars.
3: Um, mijn naam is Alma Assante. Ik ben uh, momenteel voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad. Wij behartigen collectief de belangen van Nederlanders... die uh, een vorm van een uitkering hebben. Of een, een beperking hebben waardoor ze niet kunnen werken. En afhankelijk zijn van een uitkering. Um, en ik, daarvoor was ik uh, lid van de Tweede Kamer. Namens de Partij van de Arbeid. En ik ben een...
2: Uh, Amsterdammer met Ghanese wortels. Nou kijk, hartelijk welkom allemaal. Leuk hier te hebben. En dan ga ik over naar de tweede gast van vandaag. Dat is voor ons alweer een beetje een oude bekende. Gerard Bosman.
0: Ja, leuk om hier weer te zijn. Goedemiddag, ook een luisteraars. Gerard Bosman, ik kom uit de Ridderkerk, Daar woon ik nu. Een jaar of vier, vijf. Ik heb overal het land gewoond. Niet in Amsterdam overigens. Ja. Maar, uh, en uh, ik ben uh, uh, op dit moment werkloos, maar ik heb, uh, ik heb hier, hiervoor uh, verschillende dingen gedaan. Uh, zowel bij gemeenten op het sociaal domein, uh, pensioenfondsen uh, en bij het ministerie van Onderwijs, studiefinanciering. En ooit was ik de oprichter van de landelijk studentenvang. Daar ben ik nog steeds trots op. Mooi. Uh, en, uh, uh, ik ben ook uh, actief in de, in de Partij van de Arbeid. Uh, daar heb ik een clubje opgericht, bijna vijf jaar geleden... Uh, die zich linksom in de Partij van de Arbeid noemt... om de koers weer wat linkser hmm. uh, uh, te krijgen. en uh, nou, Dat ziet er op dit moment weer iets beter uit dan vroeger.
2: Laten we het hopen, want het is hard nodig... met alle problemen in de maatschappij die schaand gaan zijn... wat eigenlijk allemaal komt door de foute maatregelen... die het vorige kabinet genomen heeft. Als ik dat even zo mag zeggen. <laughs> uh, ik hoor dat je zegt werkloos, Gerard. ja. Ja. Nou uh, mensen, er zit hier een prachtmens met ontzettend veel ervaring. Dus als er iemand een te gekke baan voor deze meneer heeft, dan horen we dat wel.
0: Ja, ja, ja. Uh, altijd, altijd geïnteresseerd. Ik heb uh, uh, ik ben heel breed dingen gedaan. Ik heb laatst nog een klus gedaan uh, hier vlakbij uh, in Diemen. Uh, bij uh, uh, de, uh, het standkomen van de Biomassa centrale. Heel, ah. heel, uh, heel, uh, heel, uh, heel veel over te doen. Uh, uh, dus ook op dat soort terreinen heb, heb ik dingen gedaan. Op je ervaring. Ja. Nou.
2: En Anna, als ik ze even vragen mag. Uh, jij hebt een ontzettend interessant verhaal hoe je hier gekomen bent. Hè? Mooi verhaal.
3: Wil je ja, dat vertellen? Ja, Wil je dat uh, vertellen? Uh, ja. Um, ja, het is een verhaal uh, wat ook heel, ja, mij natuurlijk ook getekend heeft in... Uh, in wie ik ben en uiteindelijk ook gewoon mee bepaald heeft... in wie ik ben gewo uh, geworden, waar ik sta en wat ik doe... en waarom ik het ook doe. Ik ben, ik ben oorspronkelijk... Uh, ik ben geboren in Ghana. Dat is een land in, uh, in West-Afrika. Uh, naast Nigeria. En ik kwam op mijn zesde. Kwam ik, werd ik naar Nederland gehaald. Uh, samen met mijn moeder. Uh, om, mijn vader, om bij mijn vader te zijn. Wij werden in het kader van gezinshereniging werd ik en mijn moeder vanuit Ghana naar Nederland gehaald. Ja. Mijn vader woonde hier al een tijdje. Die was uh, ergens halverwege jaren zeventig naar Nederland gekomen... als ongedocumenteerde economische vluchteling. Um, en uh, nou ja, hij had hier zich een tijdje in het circuit begeven. En op een gegeven moment uh, kwam hij in aanmerking voor um, een generaal, pardon... voor een, voor een verblijfsstatus en een werkvergunning. Want hij kon aantonen dat ondanks het feit dat hij ongedocumenteerd was... altijd had gewerkt en premies had afgedragen aan de Nederlandse overheid. En daarmee kwam hij in aanraking voor een verblijfsvergunning en werkvergunning. En toen mochten mijn moeder en ik mochten toen, uh, hier naar Nederland komen. En um, ik, wij kwamen te wonen in de Amsterdamse meer. Uh, daar heb ik een hele tijd gewoond tot na mijn studie eigenlijk in alle 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 flats bijna Koningshof, Klieverink. <laughs> ik heb uh, begin Hoeveel van Hoeveel zijn er eigenlijk... nog
1: van over eigenlijk? <laughs> ja,
3: bijna niet. Dus echt echt ja, bizar. Ik wil wel eens aan mijn kinderen vertel ik dan wel eens dit verhaal. En dan wil ik ze laten zien waar ik toen heb gewoond. Ja. En dat staat er gewoon niet meer. Maar goed, dat maakt ook helemaal niet uit. Maar ik ben, ik ben echt een Belmar-meisje. Ik ben echt groot geworden Belmer in de Belmar. Ja, echt. Ja dus, uh, ja, dus dat is mijn levensverhaal. En ik kom uit een vrij arm gezin
2: in Ghana. Hm. Um, en ja. En ik dat zit heeft... ik hier. En dat heeft jouw sociale uh, denken waarschijnlijk beïnvloed? Ja, ik weet wel zeker. Want uh, als kind al, toen uh, zo grappig, toen zat
3: ik in de eerste of de tweede klas, ik weet niet meer precies. En toen kreeg je als kind in de klas de vraag van een leerkracht: wat wil je laten worden? En, uh, iedereen zei van, oh, ja, nou ja, wat normale kinderen tussen haakjes normaal dan zeggen is politieagent en, en brandweerman en stewardess. En toen was ik aan de beurt en toen zei ik, nou, ik word later president van Ghana. <laughs> En toen vroeg de leerkracht, die vroeg me verbaasd... die vroeg hoezo, president, dat is toch gewoon een kind van zes. Hè? Net in Nederland, ik sprak net de taal. En toen zei ik van nou, ik wil eigenlijk hier leren... en mijn best doen en leren en dan teruggaan naar Ghana. En dan word ik president en dan kan ik mijn oma helpen. Want mijn, ik heb heel lang bij mijn oma gewoond voordat ik naar Nederland kwam. En ik vond het uh, hartverscheurend als kind al om... Um, mijn oma te moeten verlaten. En ik besefte ook toen al heel goed dat ik een enorme kans had gekregen. Dat ik uit Ghana naar Nederland mocht komen. En ik voelde als kind al dat mijn moeder. weet je, dat mijn oma uh, die kansen niet had. Dus ik dacht: als ik nou terug ga als president. <lacht> dan kan ik, mijn, kan ik mijn oma helpen.
2: Kijk, dus, uh, ja.
3: dus toen al, uh, ja.
2: Zat het erin dat je er een van, mens ging worden
3: die anderen wilde helpen? Ja, dat je ja. bewust bent van de kansen die je zelf hebt gekregen. Uh, dat dat niet voor niets is en dat daar een missie achter zit. En Mooi. dat je het vooral moet doen om andere mensen te helpen. Dat zat er toen al heel diep in bij mij. Prachtig. En
2: Gerard, hoe heb jij het socialisme meegekregen? Of het socialisme, ik weet niet of ik het zo mag noemen. Maar het sociale gevoel meegekregen?
0: Nou, voor mij mag je het socialisme noemen hoor. Nou, uh, 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 wel de sociaal-democratische variant. Uh, ik, ik ben eigenlijk uh, een beetje politiek bewust geworden uh, tijdens mijn stages toen ik leraaropleiding uh, uh, deed. En toen uh, uh, kwam ik op, uh, op scholen in Rotterdam-Zuid, Afrikaan de buurt. En uh, in Den Haag en Loosduinen. En daar kwam ik ineens in milieus die ik helemaal niet kende. Uh, en ja, eigenlijk er zat je in een klas met kinderen die... Uh, uh, ieder kind had wel een dossier. Uh, en dat waren allemaal verhalen waar, waar, waar ja, uh, ieder individu uh, uh, daarover... ...s nachts wakker kon liggen, eigenlijk. En uh, ik had een aantal vrienden op, die, op de lerarenopleiding En uh, uh, ja, we waren dus politiek actief. in. het was een bijzondere tijd. Het was de jaren zeventig... Ik heb in het Uil. Uh, en die uh, minister van Onderwijs van Kemenade, die was met de middenschool uh, bezig. En eigenlijk de lerarenopleiding waar ik op, waar ik op zat, die was bedoeld om leraren op te leiden voor die middenschool. En dat was bedoeld dus voor gelijke kansen, de uitstel van selectie. Uh. Ja, ja. Mm -hmm. dus en daardoor kwam ik in een omgeving terecht die heel politiek ook met dit soort thema's uh, bezig was. En ik werd ook in de praktijk geconfronteerd. Bij Stages van ja, sociale problematiek. Uh, uh, dat was. Dus ik, uh, ik radicaliseerde al gauw. <laughs> en, uh, uh, met een groep Je mensen die.
2: socialiseerde al gauw.
0: Studentenvakbond opgericht, uh, school eerst, daarna landelijk met lerarenopleidingen. Er uh, kwam toen een nieuwe een uh, nieuwe minister van Onderwijs, Pais, VVD... die bezuinigde juist op de ja. leraaropleidingen... want die waren natuurlijk voor de middenschool... en dat was, de middenschool werd door de VVD weggezegd... als uh, de, de instelling waar de, de, de socialisten... De, uh, met een spuitje in de leerlingen zouden uh, zou, zou, uh, <lacht> gedaan worden. Dus daar moest ook bezuinigd uh, worden. En toen hebben wij uh, met studenten... Hebben wij toen uh, ruim een maand alle leraaropleidingen in het land bezit het uh, uh, protesten tegen te voeren. En het was ook inhoudelijk politiek uh, gemotiveerd. Ja, dat heeft mij heel uh, erg gevormd.
2: Dat heeft je gevormd. Mm. Nou, mm. dan gaan we nu maar beginnen, denk ik. Uh, dat wist ik, niet. ik moet even zeggen dat. Uh, ja, ze hooi nog eens wat, hè? Ja, heerlijk. Uh, ik ben dus even. De PC die staat nu op 63 procent. Dus ik begin WGBV. Die is zo lief geweest om mij de vraag nog even in een persoonlijke boodschap te sturen. En uh, dan ga ik nu even kijken. Dus daar begin ik dan mee. En dan was het... Uh, uh, mensenrechten, nee, dan moet ik even naar boven. Oké. Okay. Discriminatie van kinderen in gereguleerde huurwoningen... tegenover kinderen in koopwoningen... dankzij de belastingwetgeving... Worden. even kijken hoor, even die indrukken, dan kom ik wel. Ingewikkeld. Nee, ik krijg hem niet binnen. Heel stom. Maar in ieder geval, het gaat hierover als je in een huurwoning woont... en je hebt kinderen in huis wonen en je hebt een bepaald inkomen... en die kinderen die gaan ook geld verdienen. Dan kan het zijn ten eerste dat je huurtoeslag kwijtraakt... en ten tweede ja dat je ook nog eens een verhoogde huur kan gaan krijgen... omdat je boven de norm komt van een sociale huurwoning. Iemand in een koopwoning, die heeft dat dus niet. Die kinderen die kunnen net zoveel verdienen als wat ze willen. En dat gaat dan helemaal niet ten koste van het inkomen of hoe dan ook. Wat vinden jullie hierover? Wat is jullie idee hierover? Ja, nou, ik heb daar wel een mening over.
3: Um, <lacht> kijk, de, de, um, de basis van onze sociale zekerheidsstelsel zou moeten zijn niet alleen maar om mensen een vangnet te bieden... voor als het even tegen zit of als het langdurig tegen zit... maar om mensen juist te stimuleren om daaruit te kunnen komen. Dus ook om kansen te scheppen. Um, deze situatie heeft gewoon, denk ik, uh, te maken met de kostendelersnorm. Ja. Uh, want er is een bepaalde gedachte ingeslopen... Uh, dat de enige manier om mensen die of werkloos zijn of, of, of boven op een bepaald inkomensniveau zitten... en die op de ene of andere manier daardoor afhankelijk zijn van overheidssteun... dat de enige manier om die mensen uit die overheidssteun te krijgen... door die mensen heel hard met allerlei instrumenten te prikkelen. He, dus het je heel erg... Uh, prikkelen uh, zeg maar aanpakken. Aan te pakken, <laughs> ja. Dus het wordt, het wordt heel erg ongemakkelijk ja. voor jou gemaakt om overheids steun te ontvangen. En dat komt voort uit een bepaalde gedachte. Um, ik keek vanmorgen nog naar een filmpje... van een, van een raadslid uit Rotterdam... Uh, die zich ontzettend boos maakt over armoede. Uh, en er was namelijk een rapport uh, verschenen... Uh, van, van, helpen ze, van een ombudsman... Ja. Uh, waarin dus uiteen werd gezet... hoe mensen met een bijstandsuitkering... behandeld werden door klantmanagers in Rotterdam. En dat staat niet op zich. Dat het vernederend was. He? Ja. ja, dus heel vernederend. Mensen worden, beschreef de ombudsman, het zijn niet mijn
0: woorden, ja.
3: werden behandeld als hufters. Het was de
0: vorige periode.
3: Het was de vorige periode. Maar 14, het lijkt net alsof je in dit land. Dus als je even pech hebt. Of gewoon langdurig pech hebt. En je bent aangewezen op overheidssteun. Dan lijkt het net alsof de enige manier om jou eruit te krijgen. Is om jou vooral hard aan te pakken. Hard aan te spreken. En jou te beschouwen. Alsof je een of andere crimineel bent, een ja. hufter, een loser. Nou ja, al die negativiteit. Ja. Um, en ik maak me daar ontzettende zorgen over. Want daar was de rechtsstaat, hè, dus, dus onze welvaartsstaat... en de rechtsstaat die daarbij hoort. En dus ook onze rechten moet garanderen... wanneer wij aangewezen zijn op overheidssteun. Daar is het niet voor bedoeld. Nee. Hè, dus, er worden gewoon ook echt mensenrechten geschonden. Uh, dat schreef ook weer... Um, commissie voor gelijke rechten, die schreef dus twee jaar geleden al... dat ons armoedebeleid uh, uh, zodanig tekortkomt dat het eigenlijk bijna schuurt tegen de mensenrechten aan. Dus dan heb ik het over recht op onderdak. Recht op gezondheidszorg. Recht op goed onderwijs. Want je woont als je een bepaald inkomen hebt. Kan je natuurlijk ook bepaalde woningen ja, permitteren. Dus je woont daarmee ook meteen in een bepaalde buurt. Achterstandsbuurten noemen wij die. En in die achterstandsbuurten zie je gewoon. Dat de kwaliteit van het leven door gebrekkige voorzieningen. Veel lager is dan buurten met wat duurdere woningen.
2: Ja.
3: Dus je kan indirect... Kan de vragensteller gelijk worden gegeven in het feit dat als je als kind in zo'n buurt opgroeit. dat je wel degelijk, dus gewoon uh, 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 minder kansen maakt. dan een kind die in een betere buurt opgroeit. Dus er zit wel degelijk uh, uh, discriminatoren effecten in. Dus deze vragensteller heeft indirect gewoon ontzettend gelijk. En het is, het is verontrustend dat we met z'n allen zijn gaan geloven. dat als iemand. Uh, een laag inkomen heeft. Uh, dan maar in een bepaalde wijk moet gaan wonen. Dat we het accepteren ook. Hè, dat in het basisonderwijs. Dan gaan gewoon scholen dicht. Amsterdam, ja, Zuidoost. we ja. Ja, gaan ja, gewoon ja. scholen dicht. Uh, Omdat scholen het niet van elkaar kunnen krijgen. Om, leraar, om leerkrachten ja. te vinden. Het is onthutsend als je stilstaat bij de opeenstapeling van al deze dingen die ik nu opnoem. Elend op elend op ellende. afgelopen tien jaar is dus het aantal daklozen in Nederland ook gewoon vertienvoudigd. Ja. afgelopen tien jaar. We zijn nooit zo rijk geweest in dit land. Ja. Nou,
0: er is een, een enorme ongelijkheid uh, in, in het land. Uh, uh, aan de ene kant is uh, exhibitionistisch rijkdom uh, en uh, ja. aan de andere kant uh, uh, ja. enorme armoede. Um, uh, de vraagsteller gaat specifiek over, over, over huurders en, en kopers. Ja, daar zit, daar zit heel veel mis. Uh, we geven in Nederland uh, in de belastingen uh, ongeveer 13 miljard euro per jaar... uit aan subsidie van, van woningbezitters. Ja. Huh, via de hypotheekrente en, uh, ja. en een aantal andere zaken. Uh, als je kijkt naar wat we geven aan, aan, aan huurders... Uh, is dat is minder dan 3 miljard ja dat dus scheelt 10 miljard uh, bovendien gaan we nog uh, boven uh, gaan we nog uh, de, de woningcoöperaties die voor sociale huurwoningen zijn die gaan we belasten de, oh, de, de blokheffing de opbrengst van die van die belastingen die ja. is, is bijna 2 miljard als dus je dat mm. af te trekken van de, is de verhouding van 13 tot 1 miljard de, aan subsidie wat we wat er eigenlijk gaat van arm naar naar rijk uh, ja. dat is bizar uh, dat we dat in Nederland doen. En deze vraag stelt ze. Ik, uh, ik ken haar wel. Zij, heeft, uh, ze, zij zegt: van, ja, Het gaat niet alleen over de kostendeelsnormen. De kostendeelsnormen gaan natuurlijk alleen over mensen in de, in de bijstand. die dan gekort worden. Als, uh,
3: het is een breder probleem. Het is een breder
0: probleem, probleem. Ja. ook in de, in, met, met, met zaken als huurtoeslag. en verzamelinkomen in de belastingwetgevingen. Ik heb daar allemaal voor de Partij van de Arbeid, ook voor komende, komende maand, is er weer een politieke ledenraad. heb ik een motie ingediend. We moeten echt uh, daarvan af en zorgen dat, uh, uh, zeker in deze tijd van een enorme woningnood, echt zoveel problemen zijn, dan moeten we. Uh, juist is het juist een oplossing als mensen bij gaan wonen. Dus we zou je moeten belonen in plaats van bestraffen.
2: In principe dan met de kant. Nu doen we het
0: precies het tegenovergestelde. Uh, en dat verergert dus de woning juist aan de onderkant van de, ja. van de woning... Met mensen met lage inkomens. Ja. Dus wat we moeten doen is... De, al, die al die zaken uh, uh, uit die wetgeving schrappen. Kostendelingsnormen, maar ook in de belastingwetgeving... Uh, niet meer inkomens meenemen van anderen dan partners. Mm -hmm. uh, en um, uh, mm -hmm. dat zou al heel erg helpen. En het tweede wat heel erg zou helpen is... als we, uh, woning, als we huurders ook een recht zouden geven op woningdelen. Afdwingbaar recht... Ja. Uh, of ja. Ook voor onderhuur. Ja. Uh, nou, Gerard, weet je,
3: het is, het is, ik, wil, ik wil je alleen maar aanvullen. Hoor. Je, hebt,
0: ja.
3: uh, je bent gewoon hartstikke goed bezig. Ik volg jou ook. Ja. Um, en inderdaad, je moet maar ergens beginnen. Hè, bij je eigen partij. Waar je actief mm -hmm. bent. Um, ik zit met, met de landelijke cliëntenraad. Zitten, staan wij boven de partijen. Dus wij uh, zijn vooral in gesprek met de Tweede Kamer. En ook met de staatssecretaris. Een nou, van de dingen die jij ook benoemt. Uh, waar we nog steeds mee in gesprek zijn, dat, dat wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Hij is door de Tweede Kamer en hij ligt nu bij de Eerste Kamer. Dat is het volgende: is dus dat als jij uh, um, jouw broer ja. of jouw zus uh, die ziek is in huis neemt. Uh, ja, je zou het mantelzorg kunnen noemen: in huis neemt om ja. voor diegene te zorgen. En je hebt zelf dus een uitkering. Uh, vroeger was daar een uitzondering voor gemaakt dat je dan niet werd gekort op je uitkering. Uh, wat zegt dit kabinet nou? Dit kabinet, ja, maar die, uitzin, die uitzonderingspositie, dat is discriminerend. Dus dat He? moeten we opheffen. Want andere mensen met een uitkering worden ook gekort... als ze iemand in huis nemen. En wij zeggen, ja, maar jongens, het gaat om zo'n kleine groep. Eigenlijk zou je de mogelijkheid om voor elkaar te kunnen zorgen... in de participatiesamenleving ja, ja. die we met z'n allen willen... Zou je eigenlijk, wat zou je moeten, moeten doen? Je moet moeten belonen. Ja. Dus wij zouden graag willen uh, 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 dat je die kant op gaat. En niet de kant op van ja, maar hè, uh, je hebt een inkomen. Wij zorgen voor jou als samenleving, nogmaals, hè. de ja. gedachte dat als de samenleving voor jou zorgt, dat jij daar dan voor moet boeten. Uh, en wij hebben daar als landelijke cli cli cliëntenraad hebben we gezegd, doe dat nou niet. Ja. Maar de situatie bestaan. Beter nog, verruim het. Want wij zien dus ook door woningnood uh, uh, dat het veel beter zou zijn als mensen de mogelijkheid zouden krijgen uh, om ongestraft voor elkaar te zorgen. Ja. Nou, dit soort, weet je, dit soort gekke discussies zijn we dus op, zijn we op dit moment in Nederland aan het voeren.
2: Ja, en wat ook zo dubbel is, men heeft bezuinigd op de uh, kosten, de zorg voor zieke ja. mensen, ja. Ja. bejaardentehuizen ja. die zijn ja. weg. En dan als iemand zijn bejaarde moeder in huis ja. neemt of vader... dan kan je ervoor gekort worden mocht je een uitkering ja, hebben. dus
3: dakloosheid uh, neemt toe. De zorgkosten nemen toe. Dus mensen zijn inderdaad veel meer aangewezen op elkaar... Um, en als je dan voor elkaar zorgt, zoals we dat graag zouden willen, dan word je dus in je inkomen Goed, je dus gestraft. Hoor. En ja. ondertussen is hetzelfde kabinet die dan onderzoek laat doen en zegt: Ja, we hebben in Nederland heel veel mensen met onbenut arbeidspotentieel. Met andere oh, woorden, er <laughs> dus zijn ja. dus in Nederland heel veel mensen die zouden kunnen werken, maar ze werken niet. Dus die moeten we aanpakken. Nou eigenlijk. ja, ze willen als
2: onbetaalde arbeid gewoon.
3: Ja, nee, maar weet je, en ik zeg dan: Dat, dat, dat is geen onbenut arbeidspotentieel. Dat waren ook heel veel mensen die vroeger werkten. Maar omdat de bezuinigingen... Ja. in de zorg op hen werd afgewenteld... zijn ze juist minder gaan werken. Sommige mensen zijn zelfs... gestopt met werken, zodat ze konden zorgen... voor, voor een, hè, een broer... of een zus of een partner. Nou. Dus nogmaals, die mensen zou je niet moeten straffen. Die zou je juist moeten belonen. Die zou je juist moeten ondersteunen. Zodat weet je, die bezuinigingen... niet particulier worden afgewend... Maar de bezuinigingen collectief ja. worden verdeeld en verspreid. Maar op dit moment is het zo, de bezuinigingen zijn terechtgekomen... op de schouders van
2: individuen. En die worden daar daarna ook nog eens extra aangepakt. De zwakkeren in de maatschappij worden nog een keer gepakt. Ja, en ik meen Gerard dat jij daar ook wel heel erg tegen bent natuurlijk. Hè? Dat alles afgewendeld wordt op de zwakkeren in de maatschappij. Nou ja,
0: dat was... De aanleiding om die club van mij linksom in de PvdA op te richten... van dat uh, ja, onder uh, uh, Rutte 2 uh, uh, was natuurlijk nog de nasleep van de crisis. Uh, hoe die aangepakt moest worden. En ja, uh, die crisis is opgelost door op de huishoudens af te wintelen... in plaats van uh, uh, dat uh, uh, grote bedrijven, de multinationals, uh, de banken... die eigenlijk de oorzaak waren van de van die ja. crisis. Uh, de banken zijn gered. Ik heb er zelf ook een persoonlijk, ervaren. ik had een goede baan uh, bij, uh, voor de crisis bij, uh, bij een groot pensioenfonds. Nou, ik werd in de crisis uh, werkloos. Ik moest me, uh, daardoor mijn huis verkopen. Uh, nou, dat, het huis was ineens niks meer waard. Want dat ook door de crisis uh, kelderden de huizenprijzen. Ja, in, in elkaar. Zeker. Dus ik had een enorme, uh, enorme uh, rechtsschuld. Uh, en um, dus je, van dat ene moment, de, 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 mijn bank werd gered, nou, in mijn hypotheek gegeven, ja. ja. ik werd dan ja, wat overgelijken. Ja. Uh, 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 en dan zei je, ja, ja, ik heb er wel eens met, met partijgenoten toen daarover gesproken, zei, ja, maar wij hebben toch een fantastisch systeem van schuldhoofdverlening. Nou, fantastisch. <lacht> <Ja. laughs> hè? Uh, kijk, en natuurlijk, is alles is relatief, hè, zo, in een heleboel landen is er helemaal geen systeem van schuldhoofdlening. dus. Uh, uh, het is wel mooi dat er, dat er iets is. En, uh, en natuurlijk, is, uh, ik, heb, ik heb zelf die hypotheek ooit, uh, ooit genomen. Dus ik pleit ook niet iedere eigen verantwoordelijkheid uh, weg... Maar het helpt de maatschappij absoluut niet om mensen alleen maar verder in het uh, in dit prut uh, te duwen. Doen, nee. uh, in plaats van, uh, van echt, echt uh, te helpen. Het kost de maatschappij ook ontzettend veel geld. Ja. Op dit moment geven we, uh, zijn de maatschappelijke kosten aan mensen die een problematische schulden hebben. zijn 11 miljard per jaar, vooral niet mm -hmm. 11 miljard, wat, we, uh, wat, wat de kosten daarvan uh, van zijn. We, we lossen nauwelijks iets op. Uh, er is minder dan een procent, 1% van de mensen in de huishouding die komen in een schone lei uit de, uh, schone lei uit de schuldhulpverlening. En dan is vervolgens ook de recidive weer hoog. Dus de mensen die weer nou. terugvallen in dezelfde uh, problemen. Omdat ze gewoon de oorzaken niet zijn weggenomen. Klopt. Nee. In de meeste gevallen is de oorzaak van het probleem gewoon geldgebrek. Ja. <laughs> ja, is dat niet op, op, opgelost. Ja, nou, dan, dan, dan komen mensen daarna weer ja. opnieuw in de problemen.
2: Ja, zeker. Het is,
1: uh, dat is eigenlijk, als je naar kijkt nu uh, bij de gemeente Amsterdam... als jij je aanmeldt met je DigiD... kom je ineens in een rijtje terecht en er staat... je moet je in drie uitzendbureaus inschrijven. Hallo? En ja. je moet eigenlijk uh, werk aannemen wat ook lager is dan je vorige inkomen. Ja, ja. Ja. Het interessante daarvan is dat als je lasten te hoog zijn... Heb je bril. dan kom je er nog steeds niet uit. Uh, het mm. tweede is ook nog een interessant ding. van. Ja, we moeten bezuinigen, we moeten korten. Als je erover nadenkt. Als je iemand neemt, bijvoorbeeld laten we zeggen die mantelzorg verleent. Die moet elke keer op een afspraak komen met de klantmanager om te vragen hoe het nu gaat. Die dan vertelt dat het dezelfde situatie is. Die persoon krijgt steeds papierwerk toegestuurd. Eigenlijk kan ik je rustig zeggen... dat die 3000 per maand eigenlijk kost... aan dit soort uh, extra kosten... die eigenlijk overbodig zijn. Er wordt heel erg uitgegaan vanuit protocol... en niet vanuit uh, individuele casussen. Wat ook weer aan de andere kant ook is... dat zij uh, niet genoeg mensen hebben aangenomen... om die totale uh, werkloosheid uh, op een goede manier in banen te leiden.
0: Ja, dat klopt wel erg. Ik, uh, je had start, uh, allemaal net over Rotterdam. Hè? De, de, de er, uh, Nou, Er is nu een nieuwe, nieuwe pvda van De eerste dingen die hij gedaan heeft, is heel goed, is de keesluid verlagen. van de mensen die... Uh, van de klantmanagers. Uh, uh, ja, ik vind het een vreselijk woord. Want uh, de mensen, uh, de mensen ja. in de bijstand zijn geen klanten. Nou. En, 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 die, en, die, en die mensen die ze begeleiden. Managen ook niks. <laughs> dus dat is een heel raar, heel raar begrip. Het uh, zijn hulpverleners. Het zijn mensen die uh, mensen moeten begeleiden naar werk. Um, en um, uh, ja, dat, dat begint bij dat je, dat je de mensen leert kennen. Uh, weet wat het probleem is. Uh, en, en daar dus tijd en energie in kan steken. De caseload was veel te hoog. Uh, uh, en dan moesten ze ook vaak alleen met digitaal contact. Nee, ik heb het zelf in mijn eigen ja. ervaring in Ridderke ook. Uh, toen ik in de bijstand uh, uh, terecht kwam. Dan krijg je ook zo'n gesprek. Nou ja, het, uh, het stelt er helemaal, helemaal niets voor. Die mensen kunnen helemaal niks voor je betekenen. Nee. Uh, ze hebben geen netwerk uh, met werkgevers. Uh, en uh, ze weten absoluut geen raad. Het enige wat ze kunnen doen is protocollen volgen. En dat gaat dan vaak op disciplinering... En, en eisen en sancties. Uh, maar verder kunnen ze het niet doen. Daarna ben ik, ben ik bij diezelfde gemeente waar ik woon... Uh, ook bij de, uh, bij de afdeling werk en inkomen die dus daarover gaat... Uh, ja. in dienst gekomen. Daar heb ik daar, uh, heb ik daar uh, klus gedaan om uh, de bestuursrapportages te, te verbeteren... juist over het sociaal domein. En dan zie je ook hoe, hoe slecht dat gewoon in elkaar zit. Er wordt uh, uh, alleen maar gestuurd op financiën eigenlijk, op budget... Ja. En uh, niet gekeken als mensen, mensen stromen ook uit, uit de bijstand, uh, uit de bijstand zonder dat ze uh, werk krijgen. Maar dat wordt wel als een plus gezien. Ja, dat is uitstroom onbekend. Uh, ja, dat zijn mensen die gewoon uh, uit, uit zicht verdwenen zijn, maar daarmee niet Ze schrijft zich uit, uit Nederland, dat, ja. is, uh, dat is ook volgekomen.
2: Ja. Ik ga even door met de volgende vraag.
0: Oké, okay. we
1: hebben trouwens tien minuten voor dit uur nog. We zijn heel oh, hard echt? gegaan. Ja, ja, oh, nee, ja. ja. Oh, wauw, dat gaat hard.
2: Ja. Ik heb nog de WGBV, die is al lief geweest om mij alles nog even in DM te sturen. Want dat uh, heb ik afgedaan. Ja. Andere kwestie vraag. In Nederland is het niet mogelijk een klacht in te dienen bij het Mensenrechten NL over discriminatie op grond van sociaal-economische afkomst. In andere EU-landen is dat wel mogelijk... Hoezo dit onderscheid wel leven in Europa? Nu hebben jullie ook gezien dat het college van Recht van de Mens geantwoord heeft. Wie van jullie wil deze even pakken?
3: Uh, ik weet daar niet zo heel erg hem veel antwoorden van. Dan? Ja, misschien kan jij hem antwoorden. Ja, Ik, uh, ja, ja.
2: Ja?
0: ik, ik, ik weet er iets van. Maar,
2: uh, Ga je gang als je uh, wilt? Het,
0: het, is, uh, uh, het is inderdaad zo dat het verschilt per, per uh, lidstaten in de Europese Unie, dus nationale recht, uh, regelgeving, om dat dan te implementeren en. Uh, de regels over te stellen. En in Nederland is daar beperkter in geweest dan een aantal andere, andere landen. Uh, maar anderzijds is het volgens mij wel zo dat zo'n comité uh, 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 zich niet beperkt hoeft te voelen. Ze kunnen wel zelfstandig ook dingen aanpakken natuurlijk, in plaats van dat ze gevraagd worden door, uh, door, het, door het kabinet om ergens op te reageren. En ja, ze, ik vind dat ze zich echt formeel opstellen. Uh, ja, We wij, wij gaan niet over sociale rechten. De discriminatie ja, ik zal even of sociale hun... rechten, dat uh, uh, valt buiten ons werkingssfeer. Ja, uh, ik zou zeggen pak het gewoon aan, want het is wel uh, heel duidelijk ook uh, dat het wel speelt en als bijvoorbeeld Verenigde Naties uh, rapporteurs uh, komen, die kijken daar wel naar. Uh, dus ja, uh, dat is, is een apart onderscheid. Nee, dus het zou goed anders. zijn als, ja. als de als politieke partijen, de Tweede Kamer uh, uh, zeg maar dat uh, uh, dat onderscheid zou, uh, zou laten vervallen.
2: Ik zal nog even hun antwoord geven. Het college toets klachten aan de gelijkbehandelingswetgeving. Deze wetgeving verbiedt discriminatie op sociaal of economische status niet. Het college besteedt wel aandacht aan armoede en mensenrechten. Zie onder hm. andere de rapportage uit 2016. Maar ja, wat je ook rapporteert als we nemen naar die mevrouw van de Verenigde Naties... die hier kwam naar aanleiding van Zwarte is racisme. Daar werd ook niet naar geluisterd. En dat werd ook afgedaan als, ja, ze is zelf donker. Ze zal wel... Uh... Ja. Ja, ja. En dat is best dubbel, want ik
3: weet dat Nederland... Uh, moet ik even denken, ik denk een jaar of vier, drie terug geleden... het kabinet heeft toen ingestemd met een... Uh, ook weer met een rapportage van de VN... waarin werd geconcludeerd dat er uh, voor mensen van Afrikaanse komaf... Uh, uh, op heel veel vlakken dus in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, uh, in culturele zin... gewoon op alle gebieden is er dus geconcludeerd uh, door de VN... dat uh, mensen van Afrikaans komaf in Nederland ergens onderaan de ladder bungelen. Dat het ja. gewoon niet zo goed gesteld is met hun positie. En ik, ik, heb, ik heb toevallig in die jaren daar wat mee gedaan... ook namens het ministerie van Sociale Zaken zelf... Nederland heeft die aanbevelingen ook aangenomen... en heeft gezegd, wij starten een tienjarig programma... dat heet The Decade, uh, vertaald decennium. en Er is een tienjarig programma omarmd en gestart... om juist dit soort vraagstukken aan te kaarten en ook op te lossen. En dat is best wel dubbel, hè? Ja, dus aan de oké. ene kant omarmen we zo'n rapport... Uh, maar we doen niets uh, mee. Nou ja, we beginnen een programma. We, we doen er ja. wel wat mee. Hè? Maar, maar aan de andere kant kan dus iemand... Hè, met zo'n klacht, die zegt van, ja, maar ik word dus... Sociaal-economisch word ik gediscrimineerd. Die kan dus dan weer nergens heen om haar recht te halen. Met andere woorden, uh, um, we, erkennen, we erkennen het probleem wel, maar we bieden mensen niet echt de mogelijkheid om ook. Want het gaat ook om recht. Hè. Ik vind, als jouw rechten geschonden worden, dan, dan zou je als burger van dit land niet afhankelijk moeten zijn van liefdadigheid. Mm. Of uh, het welbevinden van een ander om te zeggen... van nou, daar ga ik wat aan doen. Nee. Het gaat gewoon om mensenrechten schending. Je moet dan je recht kunnen halen. Want we leven, mm. per definitie, in een democratische rechtsstaat. Ik wil niet afhankelijk zijn van hoe iemand zich voelt... Uh, of ik mijn recht al dan niet zou kunnen behalen. En dat is wat er op dit moment wel aan de hand is in
2: Nederland. Ja. Hè? En dat is heel dubbel. Maar dat even is dubbel. Eén ja. vraag voor uh, Gerard. Dat is een vraag van uh, Dutch DutchVis, Michael. En die vraagt, wat, ga jij, wat denk je eraan te gaan doen... aan het verdienen aan armoede?
0: Aan het verdienen aan armoede?
2: Ja, je hebt hem gezien volgens mij, of niet? Uh... Uh, dat er zoveel verdiend wordt aan de schuldsanering ja, 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 en zo. Ja, ja, ja,
0: ja, ik snap wat je bedoelt. Uh, uh, ja, er is natuurlijk een hele industrie uh, uh, bijna aan, aan, aan een hulpverlening daarom. Uh, maar ook zeg maar, als het gaat om het innen van schulden. Er uh, is een levendige, levendige handel in. Ik had zelfs verteld dat ik een hypotheekschuld nou, die is door de bank verkocht naar een andere instantie. Hè, en dan vervalt ook de zorgplicht van de bank. Uh, en dat is natuurlijk allemaal heel raar. En het zijn instanties die gewoon heel veel geld aan je aan ik heb uh, ook een aantal jaren in de schuldhoofdverlening gezeten. Daar ben ik uh, ook weer uitgekomen zonder dat het probleem opgelost is. Uh, maar ondertussen hebben wel een heleboel mensen uh, aan mij geld verdiend. Ja. Uh, 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 de bewindvoerders de, de uh, incasso-industrie. Uh, mensen bij de, die bij de, uh, bij de gemeente, ook weer vaak private partijen, commerciële partijen... die dan ingehuurd worden in plaats van dat de gemeente het zelf uh, publiek or organiseert... Dus er zit een hele uh, industrie omheen uh, van mensen die uh, flink geld aan verdienen. En het is ook de afgelopen jaren is, uh, is dat eigenlijk steeds erger geworden. Want allerlei regelgeving is geschrapt en allemaal geprivatiseerd en geliberaliseerd. Zelfde de deurwaarders, uh, gerechtelijke deurwaarders die uh, vroeger een beetje toch ook een onafhankelijke status hadden. Net als, als notarissen en zo. Dat zijn nu commerciële partijen. Ze worden eigenlijk gedwongen om commercieel te opereren. Uh, ja, dat, is, uh, dat zijn allemaal precies de verkeerde prikkels. We de ja. deurwaarders, net als een Zweden bijvoorbeeld... gewoon in dienst moeten nemen bij de overheid. Uh, en dan, en dan uh, en met een eet. En dat uh, iedere klant bijvoorbeeld nog maar met één deurwaarder te, uh, te maken krijgt. En dat, uh, dat soort dingen. Uh, dus ja, ik erger me daar heel erg aan. en dus Ik denk ook dat we daar heel veel aan kunnen doen. Uh, maar dat vraagt wel een totaal andere aanpak dan wat we nu, wat we nu uh, hebben, ja. in zicht hebben.
2: Anna, één minuut, ja. want dan gaan we oh, eruit. Oké,
3: okay. nou wat jammer. Ik ben. Uh, uh, de Landelijke Cliëntenraad heeft twee weken geleden, uh, samen met een groot aantal andere. Organisaties, maatschappelijke organisaties in Nederland... een akkoord gesloten om juist oplossingen uh, te formuleren... voor de armoede- en schuldenproblematiek. Ja. Uh, en een van de dingen waarvoor wij gepleit hebben... maar wat nog steeds weerstand ondervindt... Uh, bij de minister Sander Dekker die daar verantwoordelijk voor is... is wij zouden graag willen uh, dat uh, er een verbod komt... of in ieder geval een maximum wordt gesteld... op de percentage wat bovenop een schuld mag worden gelegd. Een hmm. um,
2: wettelijk percentage.
3: Ja. Het liefst zouden we willen dat het helemaal wordt geschrapt. Maar daarvan ja. wordt gezegd, dat kan niet van, vanwege Europese regelgeving. Dus eigenlijk oh, zouden, we, zouden we naar Europa moeten. Maar wij zeggen dan, de Europese regelgeving verbiedt niet dat je een maximum stelt. Ja. En een maximum zou dan 100% moeten zijn. Met andere woorden, hè, als ik een schuld heb van 50 euro... dan mag dat dus maximaal 100 euro worden. En niet zoals niet het nu meer, gebeurt, duizel. 400 ja. euro. Dus er zijn heel veel maatschappelijke organisaties in Nederland die hierover nadenken. Die oplossingen geformuleerd worden. Maar nogmaals, het klot elke keer weer tegen de politieke weerstand
2: aan. Iedere keer gaat er weer de politiek zet zijn haren ja. op en er gebeurt niets. Ja. Heel snel nog even Geert, want dan ja, gaan we er ja, even ik, uit. Maar, maar
0: het voorstel wat ik heb uh, gedaan ook in de partij is van... we moeten faill het uh, faillissement ook anders maken. Nu moeten mensen drie jaar lang in een, in een traject komen als uh, oh. schuldsnering. <laughs> ik wil dat uh, huishoudens net zo behandeld gaan worden als bedrijven in het land dat je één keer in de zoveel jaar gewoon failliet kan gaan... en dat er dan geen gevolgen meer zijn voor je toekomst. Precies. Je levert je, je, je geld en uh, je vermogen in... Uh, en je, je houdt dingen nodig om te leven. Maar daarna is het ook, uh, is het ook over. Dat is in Amerika ook zo. Uh, en, uh, sommige dingen zijn, zijn vreemd genoeg in Amerika Daar beter geregeld dan, dan, ja. dan, dan hier... Ja. En het is heel vreemd dat uh, we, we wel toestaan dat allerlei malafide ondernemers uh, bedrijfjes failliet kunnen gaan en vervolgens zo uh, weer verder kunnen, kunnen opereren. En huishouders die die laten gewoon stikken en die, uh, hmm. die, moeten, die moeten dan uh, pijn leiden in allerlei ja. saneringsprojecten.
2: Nog even heel snel. Wat wel heel typisch is. Dat een heleboel banken die de problemen ook veroorzaakt hebben. Nu bijvoorbeeld weer. Die gered zijn met staatssteun. Wat ja. mensen niet gedaan worden. En nu weer onder vuur liggen. Wegens het doorlaten van witwassen van bedrijven. Ja. Wij gaan er even uit. En ja.
1: ja. Eigenlijk als je nu naar nou hoort. Het laatste wat ik er nog wil aan toevoegen. Soms kan iets niet gedaan worden. Wegens een Europese wet. En andere keer negeren we Europese wetten. Dit blijft nee. heel interessant. <laughs> dus. Bij deze zet ik het nummer in, ik doe zelf wat ik wil, want kennelijk doet de overheid dat ook. Yes, join Radio. Radio. En welkom terug bij Tweede Uren van Joint Radio. Mijn naam is 9G Music en vandaag is de Joint Politics. Dus Anaïs, take it away.
2: Goedemiddag, Er We zijn weer met nogal wat problemen. Ik had gevraagd, stuur me alsjeblieft in DM. En dat is helaas niet gebeurd, waardoor nu mijn laptop heeft het even begeven. En ik ben de vraag kwijt, dus ik moet improviseren voor zover ik kan. Mocht u je vraag nog herinneren, gooi hem even op Twitter... want pak hem van mijn telefoon af, mobiel. Goed, dan gaan we verder met Amma Assante en Geert Bosman. Carmen Kleinegris die vraagt... waar de komt het dat sekswerk en sekswerkers... geen normale arbeidspositie kunnen innemen in onze maatschappij? En waar zou de basis kunnen liggen om dit wel te bewerkstelligen? En zo niet, om welke reden dan niet? Nou, ik denk dat er op sekswerk, op prostitutie...
3: Um, uh, er nogal een... een, een, een groot maatschappelijk uh, oordeel ligt. En dat is ook niet geheel onterecht. Uh, niet altijd geheel onterecht. Sorry, excuses. Ik moet hier heel voorzichtig zijn. Um, dus de maatschappij... Uh, uh, erkent het niet als werk. En het is pas sinds ja. een aantal jaren... dat het wel zo is. Hè? Dus ja. dat je in ieder geval als sekswerker... een sofinummer... Uh, 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 dus belasting betalen. Kan aanvragen en belasting kan betalen. Uh, maar je ziet gewoon nog steeds... op alle, alle fronten dat we als samenleving nog worstelen met de positionering van sekswerk... de erkenning uh, uh, van sekswerk en de positionering daarvan. Um, ik heb me een aantal jaren geleden, toen ik nog van in de gemeenteraad van Amsterdam zat... heb ik mevrouw mee bemoeid in de zin dat ik samen met mijn toenmalige collega Carina Schaap... maar wordt ons ook niet ja. trouwens door iedereen in dank genomen hebben wij uh, met een groot aantal landelijke en lokale organisaties... een onderzoek gedaan naar uh, de positie van vrouwen in de sekswerkindustrie. En wij kwamen dus heel veel misstanden ja. tegen, heel veel misbruik. Uh, en wij hebben vooral die kant van het verhaal belicht. Uh, um, en vooral vanuit de positie van de vrouwen ook. Hè, dat uh, als we er eenmaal voor kiezen... dat ze dat, dat, dat dan ook op een veilige manier kunnen doen. En niet door een... Exact. Uh, ja. Worden misbruikt, die daar dan zelf beter uh, uh, van werd. Maar om het dus samen dat te. Dat ze niet uitgebuit worden. Dat ze niet uitgebuit ja. worden en dat het echt een eigen pure keuze zouden kunnen zijn. Want wij kwamen erachter dat heel veel vrouwen. Uh, uh, die wij toen tegenkwamen en zagen. het niet uit eigen pure keuze deden, maar daar min of meer of door omstandigheden, of door een souteneur of door wie dan ook ertoe gedwongen werden... waardoor ze bijvoorbeeld heel veel risico liepen. Uh, gezondheidsrisico's, financiële risico's... Uh, risico's om, om, om mishandeld te worden, gebruikt te worden... geslagen te worden, uh, uh, noem maar op. Maar om het samen te vatten... ik denk dat um, de samenleving nog steeds worstelt... met de positionering van sekswerk als erkend legaal werk en daardoor zijn de rechten dus ook van sekswerkers
2: nog heel zwak. Komt het misschien ook omdat ik kom uit die buurt hè? en ik heb ook vertaald... voor Spaanstalige prostituees, die hadden een probleem of sekswerkers. Die hadden een probleem <coughs> met, uh, die hadden kinderen en die kinderen zaten op school... en er moest iemand zijn die daarvoor opkwam en omdat ik Spaans sprak... was dat voor mij makkelijk om te doen. Een heleboel vrouwen, inderdaad, die komen dus in een soort misdadig milieu terecht. Maar er zijn ook vrouwen die dat gewoon uit zichzelf doen. Klopt, ja. Maar door de verhoging van de huren van woningen... waardoor peeskamertjes ook duurder worden... ook vaak nu weer in Amsterdam onttrokken worden... om er zeg maar, uh, winkeltjes in te beginnen... werkt dat ook allemaal niet mee... dat je in de prostitutie een uh, soort van grimmig sfeertje krijgt? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Als, jij, uh, als jouw huur... Uh, opeens
3: verhoogd wordt, dan moet je natuurlijk... als tekstwerker ook je prijzen uh, uh, ja. aanpassen. Dus je moet misschien in plaats van dat je 50 euro vraagt... moet je misschien wel 100 euro gaan vragen of 70 euro. Ja. Waarmee dus ook jouw klanditie natuurlijk ook afroomt. Want ja, niet iedereen zal in staat zijn om die 100 euro te betalen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat dat
2: ook weer... de nodige druk um, met zich meebrengt. En ook vaak wat ik dan weer om mij heen zie... is dat niet de prostituees zelf de problemen maken... maar de drugswilter omheen die op de wallen rondhangen. Ja, dat klopt. De vrouwen
3: zijn daar gewoon om hun werk te doen. Het, zijn, ja. het, is, het is de grimmige sfeer die het uh, aantrekt... Uh, waardoor die vrouw dus nog verder... Uh, 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 in de problemen komen. Dus eigenlijk zou je moeten zeggen... Uh, pak nou die grimmige sfeer aan. Pak nou weet je, de misbruik... de misstanden... de illegaliteit, de criminaliteit. Pak dat nou eens een keer aan. Want dan kan je inderdaad... Uh, uh, komen tot een situatie waarin deze vrouwen... bewust, hè, zeg ik nog een keer... bewust zelfgekozen hun werk kunnen doen en zelf ook kunnen bepalen... wat hun werkomstandigheden zijn. En hè? Dan veilige ze pijskamers. Zelf bepalen van, nou oké, okay, uh, ik doe vandaag vier klanten... Uh, en ik stop ermee. Ik kwam nee. vooral vrouwen tegen die die keuze niet eens konden maken. Er was gewoon een bepaald tarief voor hen bepa uh, bepaald... wat ze moesten verdienen per maand van de souteneur. Dus vrouwen konden ook helemaal niet zeggen van... nou, ik heb het vandaag even gehad. Hè, na tien klanten gaat de deur dicht. Nee, de deur gaat niet dicht. Je moet gewoon net zo lang doorgaan... Uh, uh, totdat Dus hè, de prijs die voor jou bepaald is door een souteneur. Tot, totdat je dat geld, dat vermogen, dat inkomen bij elkaar, bij elkaar, hebt, elkaar hebt verdiend. Het, het, is, het is echt
2: schrijnend wat daar gebeurt. En nu ga ik even naar Gerard. Ik weet niet hoe jij zit in het sekswerk. Maar ik ga je toch vragen over stellen. Vind jij ook niet dat bijvoorbeeld door bordelen te sluiten... dat vrouwen in de illegaliteit terechtkomen? Wat dan weer gevaarlijk is voor vrouwen?
0: Uh, dat is altijd een dilemma. Hè? Uh, je wilt uh, uh, misstanden uh, tegengaan. En ik denk dat een groot deel van de prostitutie inderdaad... wel in de, ook in de criminaliteit zit en in de onvrijwilligheid. Um, er is ook, ook een deel uh, waarin dat niet zit. En, um, um, maar ja, uh, hoe meer je reguleert en hoe meer je onderdrukt, criminaliseert... Uh, hoe, uh, hoe groter het risico is dat dingen in de illegaliteit gebeuren... en dan misschien dan wel weer erger. Uh, zijn dan wanneer je probeert te voorkomen. Dan is het resultaat. Uh, nou ja, mag je goede, be goede bedoelingen en intenties hebben. Om, uh, om dingen te reguleren. maar dan is het resultaat precies het tegenovergestelde. Dat blijft altijd een dilemma. Waar leg je grenzen? Ik begreep dat. Uh, ik ben niet helemaal op de hoogte. van. Uh, laatste stadsverzak, maar ik begrijp dat er nu een wetsvoorstel ligt... om bijvoorbeeld de leeftijdsgrens te verhogen... Nou, van 18 naar 21 jaar. Ja. Uh, 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 nog iets met. te regelen.
2: Ja, hier uh, in Amsterdam is het al 18 jaar, maar in andere... Ja, maar het andere... nu de kabinet nou, wil na 21 jaar. Ja, god, die willen <laughs> dus ook van, van alles. Een, dan,
0: dan, dus, is, jonge uh... meisjes worden dan verboden. Dan denk ik van ja, ik snap waarom... Maar je mag wel stemmen maar, maar met 18. Die meisjes staan naar de illegaliteit. Uh, ja, uh, nou,
3: weet je wat het is, Gerard? Weet je, Ik vind dat de maatregelen die we altijd nemen... als het gaat om prostitutie... Uh, um, die maatregelen zijn gericht op de verkeerde doelgroep. Met andere ja. woorden... Um, ik heb me wel eens afgevraagd... Hè? Uh, waardoor ontstaat de behoefte aan sekswerk. Uh, en in mijn analyse, en ik wil niet zeggen dat ik de waarheid in pacht heb. Maar in mijn analyse is sekswerk ook gewoon onderhevige marktwerking. Het is ja, vraag meer. en aanbod. Ja, ja. Ja. En de maatregelen die wij tot nu toe als samenleving... met elkaar kunnen bedenken... richt zich vaak toch op het aanbod. De vrouwen. Ja. Ja. Terwijl
2: je kan ook zeggen... laten we nou eens een keertje kijken naar de vraagkant. Oeh, maar dan krijg het Zweedse model. En wat is dat dan? Nou, dat de... Uh... Degene die een prostituee bezoekt, dat die strafbaar gesteld wordt. Nee, het gaat niet om strafbaar stelling. Oh, oké. Okay. Nee, nee, nee.
3: Het gaat mij niet om strafbaar stelling. Want ik, daar ben ik ook heel erg bang voor. Dat als je ja. het strafbaar ja. stelt. Ja. dan ja, bereik je het omgekeerde. Om, ja, als wat je zou willen. Gesteld, ja. Nee, waar ik het gewoon meer over heb. is dat je ook. Uh, uh, dus de vraagkant. dat je die ook. bewust maakt van waar vraag je naar. Met andere woorden. Uh, zou, het, zou mijn behoefte. Hè, want dat. Kwam ik ook tegen aan jonge meisjes uh, of hoogzwangere vrouwen. Uh, zijn mijn behoefte als man, als klant om daar seks mee te hebben, is het normaal dat daar altijd maar in wordt voorzien? Mm -hmm. Dat zijn hele andere vragen die je dan krijgt. En nee. ook een heel andere: Is het normaal? He, is het normaal dat als jij zin hebt uh, in seks, ik, ik, ik zeg het gewoon zoals het is, met een meisje van 15 of 16, dat daar maar een aanbod voor geschapen wordt? Wat ben je mee
2: bezig? Dus als we... ja, maar dat vind ik wel heel erg, hè? Want ja, dit gaat bij Kan. Ja, ja ik weet ja. Ja, als ja. Ik, het. Als gebeurt. ik
1: daar ook mag op aanvullen: dit is ook één ding. Um, de politie uh, heeft gewoon heel uh, veel problemen met aanpak van cybercrime. En wat je nu heel vaak ziet, is dat er uh, dat, via uh, social media zoals Snapchat en dergelijke dames foto's, filmpjes en seksdates verkopen. En dat eigenlijk, uh, daar is totaal geen overzicht over. Daar is uh, eigenlijk totaal geen controle over. En dat is, dat is wel een hele riskante uh, en zorgelijke ontwikkeling op het moment. Ja, weet je, wat je ook doet,
3: ik nogmaals, ik heb de waarheid niet in pak, maar ik zou willen uh, dat vrouwen die uh, sekswerk doen, en mannen overigens ook. Ik moet het ook niet helemaal doen alsof het alleen maar vrouwen zijn. Die doen ook mannen. Ja. Dat zij dat wel overwogen kunnen doen in een veilige omgeving. Ja. En dat ze daarvan kunnen leven. En daarvan zeg ik dus. Het is niet alleen maar dat je uh, aanbodkant hè, reguleert. Ja. Maar je moet ook de vraagkant. Daar moet je
2: ook iets mee doen. En dat begint gewoon met bewustzijn. Nou, ik heb hier een vraag van Abbuijsen. Abbuijsen die zegt. Waarde komt het dat sekswerk en sekswerkers geen normale arbeids Positie kunnen innemen in onze maatschappij? En waar zou de basis kunnen liggen om dit wel te bewerkstelligen? Of is dit niet haalbaar en om welke reden niet? Nou, wie van jullie? Ik vind hem lastig. Ik denk, ik begin
3: toch. Hè, een van de redenen. Eén daarvan is er is gewoon uh, taboe op sekswerk. Ja. Twee, en vanwege dus ook de grimmige kant ervan, hmm. hè, zijn we tot nu toe. Uh, uh, alleen maar bezig geweest met het reguleren van de criminaliteit. Uh, en, en daardoor verdient het niet of krijgt het niet uh, de positie de die het zou moeten hebben. Mm -hmm. uh, en dat komt gewoon ook door de aard. Uh, uh, uh,
0: uh. Nou, misschien dat het ook mee te maken heeft. Dat, uh, mij, uh, ik krijg het een beetje van afstand, maar als ik. Als ik het zie gebeuren, dan zie ik altijd. Uh, er zijn ook organisaties van sekswerk, uh, sekswerkers. en die verzetten zich dan tegen de regelgeving. Dus. Uh, ik heb zoiets van. Ja, betrek die mensen. Die als, als er mensen zijn uh, die. uit eigen vrije wil zijn, zeg maar niet juist, juist, juist daarvoor gekozen hebben. om dit werk te doen. en, en het willen lega uh, lega uh, lega uh, legaliseren. Legaliseren. Ja. En uh, zorgen dat, dat het een normale. Uh, normale positie. Uh, uh, krijgt voor. Uh, uh, hier. Dat. dat ja, ik zou zeggen, je maakt dan regelgeving met die mensen. Je gaat ja, niet buiten die ja, mensen over. Maar
3: dat is makkelijker gezegd dan gedaan hoor. Ik bedoel, nogmaals, om terug te komen op de vraag in de klas: mm -hmm. wat wil je laten worden uh, als jij groot bent? Ja, er is geen enkel kind die zijn vinger opsteekt en zegt: ik wil prostituee worden. Nee, met andere worsten, woorden, he? er is gewoon een maatschappelijk taboe, überhaupt, ja. hè? op het zijn van een prostituee. Dus het is al in de sfeer. Ja. Uh, en ik denk echt dat een van de problemen met sekswerk... daaraan inherent is. Dat is één. Het is gewoon taboe. Uh, um, en er zit gewoon heel veel criminaliteit omheen. Ja, ja. Is het ook niet ingegeven door geloof? Natuurlijk. Uiteraard is dat ook ingegeven door geloof. Uh, ik, ben nog geen enke... ik ben zelf praktiserend christen. Ik ken de Bijbel redelijk goed. Mm -hmm. En daar wordt nog wel wat gezegd over... Prostitutie, Maar dat geldt voor alle religies. Het is ingegeven door geloof. Maar aan de andere kant, zo gelovig... is Nederland nou ook alweer niet. Hè? Nee, door we leven niet <laughs> in een, een super-christelijk land... waar uh, geloof domineert. Helemaal niet. Maar sommige uh, dingen zijn wel gecultiveerd. Hè? Dus mm -hmm. het komt voort uit geloof. En het is op een gegeven moment ook gewoon... in onze cultuur uh, opgenomen. Uh, 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 ingeslopen. Maar nogmaals, ik wil de laatste zijn die uh, de situatie van sekswerkers... Uh, ik kan het gewoon niet over mijn hart krijgen... want ik heb er een paar heel goed gekend. Ik wil het niet romantiseren. Ik ben hier niet om te zeggen uh, geweldig. Nee, ik, ik blijf nog steeds pleiten uh, uh, voor de grimmigheid die het soms aantrekt. En daar kunnen die vrouwen niks aan doen. Dus hmm.
2: het ligt niet aan die vrouwen. Nee, het komt door het snelle Hè? geld verdienen waardoor het mannen
3: aangebroken worden. door het worden. snelle geld verdienen waardoor
2: het verkeerde
3: mannen aantrekt. Ja. En wat? daarvan zeg ik als samenleving, laten we alsjeblieft, juist ten behoeve van die vrouwen, laten we het ook vooral daarover
1: hebben. Okay. Ik, gaan we uh, doen. Als ik nog één ding mag aanvullen. Wat ik heel denk. snel
2: sneller, want ik heb. Ja, ja, ja.
1: Uh, wat een heel groot probleem bij dit is, is uh, toen het gelegaliseerd was in Nederland officieel, was het ook zo dat er een aantal vrouwen die zich hadden als zelfstandige ingeschreven, een lening bij de bank gingen aanvragen. En die lening kregen ze niet. Geen enkele bank wilde eraan meewerken. Dus er is ook een groot ja, een probleem... Als je, als je kijkt yes. vanuit uh, het bedrijfsleven van Nederland zelf... die eigenlijk niet correct reageert op uh, stappen van legaliteit... Ja, je criminaliseert die vrouwen Precies. daardoor
3: dus nog meer. Ik bedoel, het, prachtige zou, het prachtige zou natuurlijk zijn... dat die vrouwen gewoon zo zelfstandig zijn... en economisch ook ja. zelfstandig kunnen zijn... dat ze hun beroep ook zo zelfstandig mogelijk kunnen uitoefenen... Juist. zonder, weet je, nou ja... Ja. Al die foute
1: verkeerde dingen eromheen. En daarom eigenlijk de, de, de stappen waarin het legaliseren en uh, in de praktijk het wordt uitgevoerd. Daar ligt een heel grote afstand Ik denk dat zo. we nog een lange
3: weg te gaan hebben om sekswerk ook daadwerkelijk een goede positie. Te ja, ik ja. denk het wel. Maar uh, het valt of staat wel met de aanpak van de criminaliteit en het misbruik daaromheen. Die is er en laten we daar ook onze ogen niet voor sluiten. Want uiteindelijk
2: zijn het ook weer vrouwen die daar ja. slachtoffers van, van uh, worden. Klopt. Maar is het ook niet eigenlijk een beetje gekomen omdat we tegenwoordig een andere maatschappij gecreëerd hebben. Vroeger in de Nieu marktbuurt bijvoorbeeld, Wallen, ja, daar zaten dames en dat was een gewoon iets, een gegeven iets. Tegenwoordig zijn er allemaal mensen uit andere buurten komen, wonen andere gedeeltes van het land. En die hebben nu zoiets van, uh, ja nee, dat wil ik helemaal niet bij mij op de, uh, op de stoep hebben. Terwijl zij daar zijn gaan wonen. Dus is het niet een beetje raar, want je bent nu met een groep mensen van buiten gaan wonen tussen prostituees? En dan heb je er wat tegen? Als je er wat tegen hebt ga je dan niet wonen, zou ik zeggen.
3: Ja, ik weet niet Misschien of het simpel. daardoor komt. Ik denk, ik denk dat prostitutie uh, door de bank genomen altijd al. Uh, uh, daar heeft altijd een taboe op gerust. Ik denk nou niet dat het uh, alleen maar te maken heeft
2: met de dus. nieuwe bewoners die daar nu zitten. Het is, het is altijd een, een, een ja. Nee, goed, maar het was een sfeer van... Het was een soort, ja, gedoogsfeer is een beetje een raar woord... maar het was een sfeer, ze waren klaar. En nu is het eigenlijk zomaar alles hoor, met de cafés. Al die woningen, die zijn nu woningen geworden voor juppen, twee verdieners die het heel goed hebben. De originele mensen, die zijn naar permanent en Almere weg uh, gedaan. En uh, dus de hele sfeer in de buurt is eigenlijk veranderd... als ik dan even over Amsterdam mag praten...
0: Ja, maar maar is, het zo, is het ook niet zo dat met de mensen die, zeg maar, de vrouwen die daar werken, dat die populatie ook veranderd is?
2: Ja, zeker wel, omdat ook de grenzen opengegaan zijn. Ja, en die vrouwen zitten in een veel slechtere positie dan Nederlandse vrouwen. Ja, dus ik
0: denk ook dat, zeg maar, in die zin, uh, ook zeker globalisering van criminaliteit, die ook verbonden is met mensenhandel en andere vormen van criminaliteit, drugshandel ja. enzovoort. Uh, ja, dat betekent ook dat de overlast vergroot. Het gevoel van onveiligheid vergroot.
3: Okay. Uh, ja, de overlast is wel zeker toegenomen. Ik bedoel, als je kijkt naar het aantal vrouwen dat slachtoffer is van mensenhandel... en uiteindelijk in de prostitutie beland. Uh, beland. Ik mm. heb vrouwen gekend die bij mij in de kerk zaten die daar slachtoffer van waren. Ik heb zelf gewerkt bij het Centraal opvang Asielzoekers. Daar hadden wij op een gegeven moment hadden wij een beschermde opvang voor meisjes die specifiek voor de prostitutie naar Nederland werd gehaald... via de asielwetgeving. Ja. Ja. Kortom, het, is, weet je, het, het, het blijft gewoon een criminaliteitsgevoelige sector... waarin vrouwen maar hun hoofd boven water moeten zien te houden. Ja. En laten we vooral die kant aanpakken. En tegelijkertijd ook de positie van vrouwen die het vrijwillig doen... en bewust doen, verbeteren. laten we vooral hun positie verbeteren. Het is en-en. Ja. Het is niet een en al romantiek... maar het is ook niet een en al alleen maar dwang. Het is, het is ja. gewoon een heel ingewikkeld, gecompliceerd verhaal. En in het debat kom ik wel tegen. Het is of allemaal crimineel... of het is allemaal fantastisch en joehoe... Ja. en alle vrouwen doen het vrijwillig... en er is geen misstand. En dat is niet zo. Klopt
2: ook niet, nee. <lacht> nou, ik ga even verder met het volgende onderwerp. Die is ook van Abbuizen. Ik moet even zo doen, want ik kom er anders niet uit. Welke rol de gemargineerde Gemargin gemarginaliseerde groepen hebben of zouden ze moeten krijgen in de bewustwording en het komen tot een meer inclusieve maatschappij? Ik gooi hem eerst per Gerard nu. Uh, Welke gebaan. rol kunnen gemarginaliseerde groepen hebben of zouden ze moeten krijgen in de bewustwording en het komen tot een meer inclusieve maatschappij? Welke groepen? Ja, gemarginaliseerde uh, Welke rol? Ja. Dus zeg maar mensen ja, nou, van kleur, people of color, uh, people. met een andere religie of. Uh, ja,
0: nou ja, kijk, het is natuurlijk. Uh, 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 je hebt in ieder geval de pos uh, positie van mensen met een arbeidshandicap, bijvoorbeeld. of met een beperking. Hè? Mm -hmm. uh, die, die, hebben, die hebben het moeilijk. Uh, 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 um, mensen. Uh, 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 niet westerse uh, we afkomst. Uh, die, uh, dat zijn, zijn, zijn specifieke groepen... als je ziet in de kans op de arbeidsmarkt... Uh, 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 groepen die oververtegenwoordigd zijn... verkeerde lijstjes. Uh, ja, dan kom je daar terecht... bij dat soort groepen. En dat, ja, dat, uh, 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 daar wordt ook te weinig specifiek beleid opgevoerd... Ja.
3: Nou ja, ik denk als ik deze vraag verder mag oppakken. Ik denk wat heel belangrijk is, twee dingen schieten mij te boven. Eén uh, is dat uh, vooral beleidsmakers uh, bij inst uh, instanties die beleid maken die deze mensen aangaan. Dat die zich veel meer bewust worden van de rauwe werkelijkheid. Eh, uh, uh, van de situaties van de gemarginaliseerde groepen. En dat zijn er, afspeelt, ja. er zijn verschillende groepen in de samenleving. Ja. Ja, inderdaad, mensen met een arbeidsbeperking, maar ook uh, uh, Yusuf uit Amsterdam Nieuw-West die 280 sollicitatiebrieven moet schrijven voordat hmm. hij eindelijk eens een keertje na vier jaar wordt uitgenodigd voor een gesprek. Hè? Ik denk wat echt ontzettend zou helpen en daar ben ik in mijn werk heel erg mee bezig, als we uh, 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 niet meer over mensen zouden praten Um, maar meer met mensen, sowieso. Ja, ja. Maar vooral mensen voor zichzelf laten praten. Weet je, beleidsmakers, ik ben er ook eentje geweest, um, zijn vaak hoogopgeleide mensen die, Denken Dat ze het allemaal wel weten. Maar ver van de realiteit af. En die af maken beleid met alle goede intenties. Echt waar. Doe niemand zich daar he, met de intentie... Ik ga heel slecht beleid ontwikkelen. Nee, het zijn goede intenties. Maar die staan zo vaak ver af van de rauwe werkelijkheid van gemarginaliseerde groepen. Um, en dat is gewoon fout. En een van de dingen die we ons zouden moeten realiseren... is elke keer als je beleid maakt... Wees je ervan bewust. Als de mensen voor wie ik dit beleid zou maken. Het zelf mochten maken. Wat zouden er dan in terecht moeten ja, komen. Ja. Met andere woorden. Weet er, je, ervarings, zet ervaringsdeskundigheid in. Dat is één. Maar aan de andere kant. Laten we er niet omheen uh, draaien. Het is ook een machtskwestie. Mm -hmm. het, is, uh, 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 het is een accumulatie. Uh, 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 van macht. Als het gaat om kennis. Als het gaat om invloed. Als het gaat om geld. En er is gewoon. Ook in Nederland is er gewoon een bepaalde elite die uh, in het bedrijfsleven, in de politiek, overal aanwezig is. Um, en als je zegt, laten we nou jongens ons bekommeren om de gemarginaliseerde groepen. En dan ontstaat al heel gaan discussie van ja, maar hoe zit het dan met mij en mijn positie? Het, het is ook een machtsvraagstuk. Um, en wat ik nu ga zeggen klinkt uh, uh, best wel zwaar, maar ik zou... Heel graag willen dat mensen uh, die in een gemarginaliseerde positie zitten, vaker hun stem zouden laten horen. Laat je, je stem yes. horen. En het klinkt heel mm -hmm. makkelijk, hè? Want ik, 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 ik. zo makkelijk is dat niet. Als jij gemarginaliseerd bent om dan maar je stem te laten horen. Uh, maar we zien ook gewoon nu, uh, uh, je, ons stelsel, ons systeem zit gewoon vast op een aantal punten. En dat kan soms niet anders dan dat mensen om wie het gaat gewoon keihard opstaan en van zich laten horen. Want het gaat om macht. En machtstructuren laten zich nou eenmaal niet zo heel snel veranderen. Die verandert alleen als, als mensen die in die positie zitten... het gevoel hebben van oké, okay, nu moeten we ons wel bekommeren... want hè, anders zijn wij er slechter vanaf. Ja. Het, is, het, is, ja, het is dubbel. Maar is... ik denk wel dat dat moet dus meer bewust zijn... meer ervaringsdesk... Dus... Deskundigheid. Maar laat mensen ook maar gewoon hun stem horen en vaker de straat opgaan. dat dus allemaal, op <laughs> allemaal op de tractor maar. Wat zegt
2: u? Allemaal op de tractor maar. Nou ja, nee, ja, nee, ja.
3: Ik vind het heel erg hè, dus dat je op een tractor uh -huh. uh, uh, moet gaan springen en dingen moet gaan vernielen. Uh, en dat je daarmee je zin krijgt. Dat is natuurlijk hm. waanzin. U Überhaupt wat kost een tractor? Hoeveel mensen kunnen zich een tractor veroorloven? Ja. Snap je? Dus die kant moeten we ook niet op willen. Nee, goed, maar het is maar <laughs> grapje, hoor. Nee, dat snap ik, ja. maar, maar goed. Nee,
1: maar het is, zit, zit aan beide kanten zit er een waarheid achter. Als je kijkt uh, hoe, hoe destijds toen met Mitch en Riekes in de Schilderswijk... hoe daar is gereld, dat heeft zeer zeker effect gehad. Omdat op een gegeven moment kon niemand er meer omheen... En aan de andere kant heb je dan ook bijvoorbeeld mensen... die bijvoorbeeld zoals Kick-out, Zwarte Piet, Zwarte Piet Racisme... die werkelijk hun stem overal hebben laten horen. En overal kenbaar waren. En beide hadden gewoon effect. Omdat uiteindelijk kun je niet meer om de mensen heen. En dan zul je toch gedwongen naar moeten luisteren.
3: Ja, maar ik denk wel dat we... En daarom reageerde ik misschien zo fel op die tractor... Mm -hmm. ik denk dat we ten alle tijde... geweld uh, uh, moeten voorkomen. Daar ben ik geen voorstander van. Dus ik zou... Nee, dat, 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 ik... dat
1: begrijp ik ook. Ik, ik constateer en de jongens van en Zwarte
3: Piet... zijn daarin een goed voorbeeld. Zijn, en die nee, hebben precies, altijd daarom, geweldloos verzet Daarom geleverd. pakte ik
1: die twee voorbeelden. Omdat het juist echt heel tegenstellingen zijn. Eigenlijk zou je kunnen zeggen... dat de ene meer de weg van Martin Luther... en de andere meer Malcolm X koos. Dus, Ja. <laughs> nou.
2: Ja, nou, ik vind welkom goed. Maar goed,
0: wat anders. Uh,
2: we gaan even naar de kostendelersnorm. Dat is een walgelijk iets wat ingesteld is door de vorige regering. En dat houdt in dat meerdere mensen die in één huis wonen, gekort worden op inkomens zodra ze een uitkering hebben. En dan ook nog eens op de woning gekort worden. Gerard, begin jij hiermee je licht te laten schijnen?
0: Nou ja, we hebben het straks al wel even kort aangestipt. Hè. Dus, kostendeelsnorm is dus een, uh, betekent dat je in de, als je in de bijstand zit, dat je dan gekort wordt op je, op je bijstandsuitkering als er andere mensen bij je in, uh, bij je in huis wonen. Omdat je dan, uh, uh, de regelgeving ervan uitgaat dat je minder kosten uh, hebt. Omdat je, uh, je hebt een kostenvoordeel omdat je aantal voorzieningen deelt, dus je hebt minder nodig. En het idee is. Je, 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 wordt zo kort mogelijk, je moet mensen zo kort mogelijk houden qua financiële mogelijkheden. Want dat geeft ze een prikkel om, uh, om ja. uit, uit de uitkering uh, te gaan. Ja, het is een heel, uh, heel, heel dwaas iets. In, uh, in de eerste plaats, omdat dus armoede bevordert. Mensen komen daardoor onder het bestaansminimum. Uh, en um, uh, uh, ja, het, uh, het gaat ervan uit dat mensen die prikkel uh, nodig hebben. Dat de meest. De meeste mensen die in de bijstand zitten, willen wat graag eruit. Uh, dus maar het
3: is geen vetpot, namelijk?
0: Dus ge geen vetpot. Hè? Dus het is geen lolletje om daarin te, in te verblijven. Dus het aantal mensen dat daar vrijwillig voor kiest om uh, um, uh, te, te verwaarlozen. Uh, dus richt je energie op de, op de mensen die wel willen, uh, en uh, help die op goede manier uh, eruit. En er komt dus nog bij waar we straks over hadden... van de woningnood die we, die we nu hebben. Het werkt ook nog eens contraproductief daarop. Ja, het verergert de woningnood. Uh, als we, uh, dat betekent gewoon... Dat mee, mee, je geeft een prikkel om, om allemaal mensen zelfstandig te laten wonen... in plaats van om bij elkaar te wonen. Dus ja. worden, uh, wat, wat, als je meer bij elkaar woont... dan uh, uh, betekent dat juist dat je de woningnood helpt uh, beperken... en... Uh, uh, je zou ook nog de armoede kunnen uh, uh, verminderen door juist dat mee mogelijk te maken. En de, dat belo te belonen in plaats van te bestraffen.
2: Wat vind je, begin ik bij Amma, wat vind je ervan dat mensen dan moeten gaan werken met bijstand, dus met behoud van uitkering. Terwijl ze eigenlijk niet veel erbovenop krijgen, of zelfs helemaal niet ervoor krijgen.
3: Um, ja, dat vind ik ook zo'n rare kronkel in dit land. Um, kijk, het is... Het is um... Natuurlijk is het, is, het, is het goed voor een mens hè? Om, te, om te kunnen werken. Uh, of je daar nou uh, heel veel geld mee verdient of niet... Uh, arbeid uh, is gewoon... vooral als je dingen doet waar je goed in bent... die je leuk vindt, dat is gewoon goed voor de mensen. Het is goed mm. voor je eigen ontwikkeling. Het is goed voor je eigen waarde. Dat je kan laten zien dat je in staat bent om voor jezelf te zorgen. Want afhankelijk zijn van een ander... of het nou van de overheid is... is, nooit of van, prettig. is, is gewoon nooit nee. prettig. Dus laat daar geen discussie over zijn. Hè? Ook ik vind dat... Uh, 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 werken gewoon... Iets moois is als je mm -hmm. kan werken. Maar wat je ziet in Nederland is dat um, er is een bepaald soort recept voor succes in Nederland. He? En dat recept is vooral geënt op het idee dat je nooit pech moet hebben. Je moet nooit ziek worden. Uh, en er moet jou nooit iets overkomen wat jij niet de baas bent. Dus, dus als jij voldoet aan dat recept... Hè, je bent uh, hoog opgeleid, uh, ge gezond, uh, nooit een grote pech in je leven... dan red je het wel in Nederland. Maar dat is niet realistisch. Ik bedoel, vroeg of laat hebben we allemaal in ons leven... Uh, kleine pech of grote pech. Ja. En wat ik vooral heel triest vind... is dat uh, uh, de manier waarop wij denken dat mensen tot succes moeten komen... zo geënt is op het idee van... altijd maar sterker, altijd maar gezond... en geen pech in je leven. Um, weet je, dat idee zorgt ervoor... dat we een bepaald soort gedachten hebben ontwikkeld... over mensen die niet aan het werk zijn... En daardoor dus ook een bepaald soort gedachten hebben ontwikkeld... over wat er dan helpt.
2: We vinden ze minder en ze moeten aan het handje genomen worden... Precies, om weer op de rails te om komen. Weer op de, ik, ik zeg dan, in plaats dat je mensen gaat <coughs>
3: korten... dus die kostendelersnorm. In plaats dat je gaat korten, wat je eigenlijk zou moeten doen... mensen die heel lang in de bijstand zitten... dat zijn mensen die met een grote afstand zitten tot de arbeidsmarkt. Die hebben ook, die hebben ook de kleinste kans om eruit te komen. Als je daadwerkelijk zou willen dat deze mensen uit die granietenbestand, zo noemen we ze ook. We hebben ze naam gegeven. Je bent onder, onder, ondertussen voor je graniet. Um, wat je zou moeten doen... is hun arbeidskansen... hun ontwikkelmogelijkheden, die moet je vergroten. Dan noem ik één concreet ding. Waarom zorgen we er niet voor dat... ieder Nederlander... Uh, uh, je hele leven lang... recht hebt op ontwikkelbudget? Ja. Gewoon een vast budget... waarmee je gedurende... je werkzame leven kan ontplooien. Kan ont... Dus op het moment dat jij denkt... ik heb een opleiding nodig of begeleiding of training... om mijn positie op de arbeidsmarkt te vergroten... dat je daar aanspraak op kan maken. Dat is een van de dingen waar wij bij de Landelijke Cliëntenraad... voor pleiten zorgen mm -hmm. voor. Weet je, in plaats van dat je mensen straft en verkeerd prikkelt... motiveer mensen, geef mensen de mogelijkheden. Want nogmaals, Gerard zei het al... Uh, de overgrote... De meerderheid van de mensen mensen in de bijstand zit daar niet... omdat ze het zo geweldig en fantastisch nee. vinden. Natuurlijk heb je een nou ja, marge van 7%, 5% van mensen die dat wel prettig vinden. Maar overgrote meerderheid bouwt hmm. er enorm niet. van ja. en wil er ja. heel graag uit. Dus straf ze niet, he, denk, maar, denk, maar ik stimuleer. Denk,
0: ik denk dat het maar 1% is. Uh, ik, ben, ik ben zelf uh, nu ook werkloos. Nu eerder eerder uh, in en uit zeg maar, de werkloosheid... Uh, uh, dat is de afgelopen tien jaar, uh, uh, bijna tien jaar nu uh, uh, geweest. Ja, dan, uh, uh, je, dan ervaar je ook zelf. Dat, uh, kijk, werk is zoveel meer dan alleen maar een inkomen. Uh, als je op een feestje bent en uh, je stelt jezelf voor, dan noem je je naam. En dan, wat doe je? De tweede vraag is, ja. De tweede vraag is, wat doe je? Huh? Ja, <laughs> ja, ja, en, en straks ook bij de introductie van, wat doe je? Dus die vraag je altijd af, zal ik, zal ik zeggen, van werkloos uh, uh, zijn. Maar dat voelt toch een soort... Uh, Mimbas of je gefaald ja. hebt. Ja, ja, ja. faal. Ja. 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 Faal iets. En er um, dus is een dus element van schaamte. En het is ook... Ja, het, het beperkt je dus ook in je sociale contact. Ja, um, right. je, 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 hebt, je mist een bepaalde sociale context uh, als je werkt. Dus werk is zoveel meer dan alleen maar inkomen. Maar inkomen is wel heel belangrijk. Uh, en wat, wat we nu doen is uh, uh, mensen aan het werk proberen te krijgen door ze maar te prikkelen. Want het probleem zit kennelijk bij de mensen. Nee, het probleem zit heel vaak juist ook bij de, uh, bij de, bij de kant van het aanbod van werk. Maar uh, de bedrijven en, die je ook hebben, niet kan inspelen. Er, er, is, er is zoveel te doen. Uh, in, uh, er zijn zoveel gaten in de maatschappij waar werk te doen is, waar we het niet organiseren. Ja. Waar we geen geld voor, hebben in rij, uh, voor over hebben in dit rijke land. We zijn een van de rijkste landen ter wereld. Maar ondertussen
3: zit de helft van de mensen met een arbeidsbeperking aan de kant. Hè? Ja, Terwijl er, er is zoveel hebben... vraag naar werk. Ja, mensen ja, maar... met een arbeidsbeperking die
0: willen
2: heel graag werken. Ja. En die komen niet aan de bank. Mensen die met de komen aan ik niet ik, aan ik, de bank.
0: ik begeleid iemand. Uh, een jonge alleenstaande moeder. Die probeer ik een beetje te helpen met een licht verstandelijke beperking. Uh, komt, komt die ja, die is, is nog nooit een reguliere baan uh, kunnen hebben. Die is daar enorm gefrustreerd over wat niet uh, hopen. Maar ik, ik kijk ook naar mezelf. Ik ben, ik ben nu 63 en dan, maar ik merk dus al, sinds, sinds ik uh, voor de eerste keer werkloos ben, word ik al als oud gezien. En word ik daar dus mm, ook ja. heel beperkt. Maar uh, uh, nog meer veel aangenodigd. Want de arbeidsmarkt heeft, uh, is wel heel krap. Maar ouderen vinden, vinden ook de weg niet naar de, naar de arbeidsmarkt toe. En uh, mijn stelling is: we moeten niet naar die. Uh, daardoor, dat los je niet op door meer pri prikkels en meer straffen. En nee, we moeten uh, in plaats van vernederen en straffen, moeten we juist. Uh, uh, naar verleiding, faciliteiten uh, onderbouwen. Stimuleren. Uh, moet ja. uh, dat dat, dat um, uh, werkt volgens mij veel beter. Uh, Ik vind gewoon dat de arbeidspositie. Uh,
3: uh, dus uh, als, je, als, als je kijkt naar de positie van kapitaal. en de positie van arbeid in ons economisch stelsel. Hmm. dan zie je gewoon dat arbeid gewoon minder gewaardeerd wordt dan kapitaal. Er ja. is gewoon. Uh, 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 nou, je, verdient, je verdient
0: op dit moment gewoon veel meer geld met vastgoed en met, met alle kapitaal dan met kapitaal, dat, dus... arbeid. En ook de belastingen werken nog eens een keer zo. De effectieve te, uh, druk op, je, op inkomen wat je uit kapitaal haalt, is 9%. Uh, ja. Dus wordt 9% uh, effectief door belasting opgegeven over inkomen uit kapitaal. Uit arbeid is dat 40%. Precies. Uh, dus dat is, dat is viermaal maal zoveel. Uh, en dan ook Laat nog eens een keer zo in materialistische... Dat hoge, hoge en lage inkomens dan. Uh, als je kijkt naar uh, effectief wat ze aan belasting betalen, allemaal gelijk betalen. Dus of je nou een miljoen verdient, of je verdient uh, 2000 euro, uh, 20.000 euro per jaar, en dan uh, betaal je effectief nog steeds dezelfde belasting. Uh, dat ik is wil nog even
2: heel, heel snel, heel snel. Ik, uh, ik sta nu online, ik heb al mijn vragen en nu is de uitzending afgelopen. <laughs> Erika Hemmes, wat vind jullie van het voorstel van de harmonisatie? -waaiing? Als jullie even één minuut pakken. Allebei, Dan kunnen we nog één vraag doen daarna. Uh, ik vind het een slechte zaak. Um, er is wel één ding waar ik blij
3: mee ben. Namelijk op dit moment is het een oerwoud aan regelgeving. Er zijn drie verschillende soorten typen van jong. Dus ik ben er blij mee dat we in ieder geval streven naar duidelijkheid. Maar het effect van het scheppen van die duidelijkheid is wel... dat het een jong gehandicapte niet uh, gegund is om in zijn hele leven, in zijn hele loopbaan... meer te verdienen dan het minimumloon. Overgrote meerderheid uit berekeningen die wij gemaakt hebben... Uh, komt niet eens tot aan het minimumloon. En ik vind dat, ik vind dat een
2: schande in zo'n rijk land. Amen. Nu ga ik... Nee, ik ga jou een andere vraag stellen, anders kom ik er niet. Erwin Hoek, voor beide de vraag. Maar ik geef hem even aan jou. Stel, je hebt nu de macht om één groot of klein ding te veranderen... om de armoede aan te pakken. Wat zou jouw eerste stap zijn waardoor er een positief domino-effect ontstaat.
0: Verhogen van het minimumloon en daarmee ook van het sociaal minimum.
2: Oké, okay, mag jij die ook nog even gaan beantwoorden? Oh, dat, dat wilde ik ook net zeggen. <lacht> nou, kijk nou. Nou,
3: ja, omdat armoede is in eerste instantie gewoon gebrek aan geld. Dus zorg ervoor dat mensen voldoende inkomsten
2: hebben. Oké, okay, dan gaan we nog deze even heel snel aan de stoppen, want dan zitten we door. Wat <lacht> vinden jullie van de doorgeschoten flex en het feit nou, van de doorgeschoten flex? Tweede helft van de vraag laat ik even zitten.
0: Heel snel nog van de doorgeschoten flex. Ja, van, van de doorgeschoten flex in werk. Ja. Um, um, ja, dat is natuurlijk heel erg. Dus we moeten, uh, er is veel te veel doorgeschoten. Gelukkig kom, komt er ook wel meer, steeds meer besef uh, dat we dat moeten reguleren. Dus wat we moeten doen is uh, zorgen dat uh, het voor werkgevers uh, duurder en onaantrekkelijker is om uh, voor flexwerk te kiezen. Want dat betekent gewoon, uh, nu maken, maken we het goedkoper.
2: Dan ga ik even zeggen, Jan van Zuchtelers zei: Armoede is een politieke keuze. En ik denk dat ik het hierbij laat. Ja. Ik dank mijn gasten van vandaag. Anna Assante, Gerard Bosman. We hadden nog wel twee uur door kunnen gaan, geloof Magelijk. ik. Ja,
1: sowieso uh, wanneer de pop. Als de podcast op en running is, moeten jullie eigenlijk nog een keer gewoon langskomen. Ja, 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 ja. Als
2: jullie dat zouden willen om nog een keer bij ons ja. langs te komen, zou het heel Altijd fijn trein. zijn. <laughs> en uh, die andere vragen, ja, die staan online. Misschien vinden jullie het leuk om zelf nog even door te kijken. Dan stuur ik ze naar jullie toe met de naam. Ik wil jullie heel erg bedanken. Ik wil de luisteraars bedanken voor alle geweldige vragen die ik gehad heb. En wij zijn volgende keer terug met een heel bijzonder over de Bijlmer-stijl.
1: Yes, yes, yes. Dit was weer de Joint Politics. Volgende week weer de reguliere programmering van de Joint Radio. En wie we te gast hebben, daar hou ik nog verrassing. Jee yay, yay, Joint Radio.